0: Dzień dobry Państwu. Nazywam się Konrad Piotrowski. Mam wielką przyjemność pracować tutaj na co dzień i wykładać przede wszystkim Psychologię Rozwoju Człowieka, czyli dziedzinę psychologii zajmującą się zmianami, jakich doświadczamy w trakcie naszego życia, od momentu, kiedy przyjdziemy na świat, aż do momentu, kiedy z tego świata schodzimy. Ale dziś chciałbym z Państwem porozmawiać o pewnym bardzo specyficznym okresie w życiu człowieka, czyli okresie dzieciństwa. To jest dość krótki okres w życiu. Trwa w zależności od tego, jaką definicję dzieciństwa przyjmiemy, maksymalnie jakieś 15 lat może, może 20, jeżeli uznamy, że nastolatki to również wciąż dzieci. Chciałbym również porozmawiać o takim haśle, które państwo być może znacie z przekazów medialnych, może z książek lub z gazet. To hasło brzmi przywiązanie. Przywiązanie to Jeden z takich obszarów badań, który w ostatnich kilkudziesięciu latach zrobił ogromną karierę i furorę zarówno w psychologii, jak i w psychiatrii, jak i w rodzicielstwie. Zacznijmy od tego, co łączy większość nas jako rodziców, bądź jako ludzi w ogóle. Jeżeli zapytamy ludzi o to, czy uważają, że dorośli mają wpływ na rozwój dziecka, swojego dziecka na przykład. To pewnie większość z nas się zgodzi, że tak. Czyli raczej trudno będzie nam spotkać kogoś, kto powie, że rodzice nie mają żadnego wpływu na to, jakie ich dziecko jest, jakie kompetencje nabywa, jak się rozwija jego osobowość. Drugą rzeczą, co do której prawdopodobnie się zgodzimy, jest to, że skoro już wiemy, że rodzice wpływają w jakiś sposób na dziecko, no to powinniśmy. W taki sposób się zachowywać, robić takie rzeczy, takie oddziaływania stosować, aby to dziecko nabyło jakieś przydatne kompetencje, jakieś pożyteczne zdolności rozwinęło. I co do tego również myślę, że zgodzimy się wszyscy. Niezależnie od od tego, jakie rodzice mają poglądy na to czy na tamto, to zgodzimy się co do tego, że powinniśmy tak robić, żeby dzieciom pomóc jakoś w rozwoju. I mniej więcej na tych dwóch punktach ta nasza zgodność się kończy. Bo jeżeli wejdziemy w kwestie bardziej szczegółowe, czyli zapytamy rodziców, no dobrze, skoro wiesz, że dorośli wpływają na dzieci i skoro chcesz zrobić to dobrze, czyli nauczyć dziecko czegoś, rozwinąć jakieś pożyteczne kompetencje, no to teraz jak to zrobić? No i tutaj zgodność między nami się kończy bo wtedy okaże się, że ktoś ma taki pogląd, a ktoś ma zupełnie inny pogląd. Żeby Państwu lepiej uzmysłowić, na czym polega między innymi ten brak zgodności między nami, postanowiłem Państwu przedstawić wyniki badań niedawnych. To jest raport opublikowany przez Rzecznika, pra- Rzecznika Praw Dziecka. Bardzo ciekawy raport, można go sobie w internecie znaleźć, a w nim między innymi opinie. Polaków na temat stosowania kar fizycznych w wychowaniu. Na pytanie, są takie sytuacje, kiedy trzeba dać dziecku klapsa? Mniej więcej połowa z nas, połowa Polaków odpowiada raczej tak, bądź zdecydowanie tak. No i niemal połowa, ta druga, odpowiada, że raczej nie, bądź zdecydowanie nie. Czy zdarzyło się panu wymierzyć swojemu dziecku klapsa? Inne pytanie, które w tym badaniu zadawano respondentom. No i wyniki podobne, jak Państwo widzicie. 45% 45 osób odpowiedziało, że nigdy nie zdarzyło im się dać swojemu dziecku klapsa. 55% zrobiło to raz, wiele razy, często i tak dalej, i tak dalej. Teza, jaką chciałbym postawić, jest taka, że za za tymi dwoma wykresami, które tutaj Państwu Stoi bardzo podobny pogląd na dzieciństwo, a więc jedna i druga grupa rodziców uważa prawdopodobnie, że dorośli mają wpływ na rozwój swoich dzieci. Jedna i druga grupa rodziców chce wyposażyć swoje dziecko w jakieś pozytywne kompetencje, a więc chcą mu pomóc. Różnią się jedynie drogą dojścia do tego celu. Ludzie lubią oczywiście relatywizować. Rodzice lubią relatywizować to, mówiąc o tym, że każdy ma swoje dzieci i może je wychowywać po swojemu. Z tym akurat się w sposób fundamentalny nie zgadzam, ponieważ powinniśmy dążyć do tego, żeby dziecko wyposażyć w pozytywne jakieś kompetencje, pożyteczne dla niego. No i o tym właśnie będzie ten dzisiejszy wykład. Wiecie już Państwo, że ludzie się nie zgadzają ze sobą w sposób fundamentalny. No, mamy na szczęście psychologów którzy już od wielu, wielu lat, od zarania dziejów tej dziedziny nauki, co w przypadku psychologii oznacza jakieś 130 lat, interesują się rodzicielstwem, interesują się dziećmi i bardzo długą historię ma już takie psychologiczne zaangażowanie w to, aby rodziców kształcić, aby rodziców wyposażać w jakieś przydatne, i zdolności, które oni mogą wykorzystać. No i już w roku 1928 jeden z wielkich psychologów XX wieku, Amerykanin John Watson, napisał książkę, książkę Poradnik dla rodziców. Jak wychowywać dziecko, aby właśnie takie pozytywne kompetencje przydatne mu w życiu rozwinąć. Z tego Poradnika dla rodziców wybrałem dla Państwa jeden fragment, który tutaj przedstawiam jako pewną zagadkę. Odczytam go teraz państwu, a wy pomyślcie, o czym też John Watson napisał w ten sposób. To niebezpieczny instrument, który może zadawać nigdy niegojące się rany. Rany, które mogą sprawić, że dzieciństwo będzie nieszczęśliwe, dorastanie będzie koszmarem, rozwój zawodowy twojego syna czy córki zostanie zniszczony, a on lub ona nie będą mieli szansy na szczęście małżeńskie. Ten opis brzmi dość dramatycznie, prawda? Na pierwszym roku Psychologii zadaje właśnie to pytanie studentom, których tutaj uczę psychologii rozwoju. O czym Watson w 1928 roku napisał w ten sposób? No i zazwyczaj przychodzą studentom do głowy takie rzeczy jak, macie Państwo jakieś pomysły poza moimi studentami? Kara cielesna. Na pewno nam się to w taki sposób. Aha, czyli jakiś taki negatywny przekaz, który w rodzinie rodzinie istnieje i przekazujemy go sobie z pokolenia na pokolenie, tak? Oczywiście, czym byłaby zagadka bez odpowiedzi. Więc, proszę Państwa, John Watson napisał w ten sposób o rzeczy następującej. Nigdy nie przytulaj ani nie całuj dzieci. Nigdy nie pozwalaj im siadać na Twoich kolanach. Jeśli musisz, pocałuj je raz w czoło, kiedy idą spać. Rano przywitaj się z nimi przez uściśnięcie dłoni. poklepie po głowie, jeśli wykonają jakieś szczególnie trudne zadanie. To Ten niebezpieczny instrument, który zadaje nigdy niegojące się rany, proszę Państwa, to przytulanie, całowanie, pozwalanie dzieciom siadać na swoich kolanach, wyrażanie dumy z powodu dziecięcych osiągnięć poprzez coś więcej niż poklepanie po głowie i takie, prawda, kiwnięcie z uznaniem, prawda, okej, okay, synu. Z tego tego podręcznika wybrałem jeszcze jeden fragment. Państwo już oczywiście rozumiecie, że jest tutaj haczyk, więc nie będę was już pytał o to, jak według was John Watson definiował szczęśliwe dziecko. O jakim dziecku możemy powiedzieć, że jest ono szczęśliwe, a więc teraz mówiąc bardziej potocznie, dobrze wychowane, które podlegało dobrym oddziaływaniom ze strony dorosłych. Szczęśliwe dziecko to takie, które nigdy nie płacze. Chyba, że jest ku temu naprawdę poważny powód, które oddaje się całkowicie pracy i zabawie, które szybko uczy się, jak radzić sobie z trudnościami bez biegnięcia do matki, ojca, opiekunki lub innego dorosłego, który posiada takie nawyki jak grzeczność, schludność, czystość, aby dorośli chcieli z nim przebywać choć przez część dnia. To dziecko, które, nie ch- które chce być blisko dorosłych, ale bez nieustannej walki o ich uwagę, które zjada to, co się przed nim postawi i nie zadaje zbędnych pytań które zasypia i odpoczywa wtedy, gdy położy się je do łóżka. Te fragmenty przedstawiam Państwu nie po to, aby, aby Państwa przekonywać, że psychologowie, tak samo jak i rodzice z tego biorący udział w badaniu Rzecznika Praw Dziecka, są niezgodni co do tego, jak wychowywać dzieci, mówiąc ogólnie. Ten podręcznik napisany przez Johna Watsona powstał w latach 20. I takie wtedy obowiązywały zasady, kanony, taką wiedzę psychologowie przekazywali ludziom. Ale przedstawiam Państwu te fragmenty, żebyście mieli taką świadomość, że psychologowie również wprowadzają pewien ferment, który sprawia, że ludzie nie są pewni, jak się zachować. Na przykład w kontakcie ze swoim własnym dzieckiem. Jak Państwo myślicie, co psychologowie sądzą na temat spania z dziećmi? Kiedy to dziecko ma na przykład rok, dwa czy trzy? Spania z dziećmi w jednym łóżku. Mam na myśli to, że rodzice decydują, ok, nie będziemy mu tam szykowali łóżeczka oddzielnego, tylko wszyscy będziemy spać razem, mamy duże łóżko. No i śpią z tym dzieckiem przez rok, dwa czy trzy. Jak Państwo myślicie, jakie jest zdanie psychologów na ten temat? 50 na 50 powiedział Pan. Co Pan ma na myśli? To coś zgadza, coś jest że część się zgadza, a część jest przeciwna temu. Mówimy o współczesnych czasach obecnie. Pani z kolei mówi, że jest to zalecane, a tutaj usłyszałem jeszcze, że to zależy, że to zależy. Jeżeli Państwo byście się poprzyglądali tej tematyce w przekazach medialnych, to bardzo szybko byście się dowiedzieli na przykład, że pewna super znana niania z telewizji jest generalnie przeciwko. Mówi, mówi, że jest to zawsze problem. Z kolei inna superznana terapeutka uważa, że jest to fantastyczny sposób na budowanie bliskości i że to doskonały pomysł, żeby w pierwszych latach życia dziecka to robić. No więc co należy robić, proszę Państwa? Teraz wyobraźmy sobie perspektywę rodzica, który jest skonfrontowany zarówno z superznaną nianią z telewizji, jak i superznaną terapeutką z telewizji bądź z gazety. Tak, może na przykład zrobić to, co pani proponuje. Może obserwować dziecko. Do kwestii zarówno tych klapsów, od których zacząłem, czyli kar fizycznych w wychowaniu, jak i kwestii spania z dziećmi, wrócę na koniec dzisiejszego spotkania. A na razie zostawię Państwa z pewną dozą niepewności. A teraz chciałbym zabrać Państwa w taką krótką podróż przez teorię przywiązania, Która, to jest głównie moim celem, żebyście Państwo na koniec tego dzisiejszego wykładu wiedzieli na co zwrócić uwagę, kiedy będziecie mieli do czynienia ze swoimi własnymi dziećmi albo z cudzymi dziećmi, jako ich opiekunowie, czy to nauczyciele, czy, czy opiekunki, czy ciocie, czy wujkowie, ponieważ Pomimo tego, że jak już tutaj, jak już tu, jak Państwo wiecie, sami nawet w środowisku psychologów zdania nie są jednoznaczne, ale ta niejednoznaczność wynika z tego, że chyba nie wszyscy psychologowie czytają dobre książki. Więc chciałbym Państwa dziś zabrać taką krótką podróż po tym, co wynika z tych książek, które warto czytać. Zabrzmiało to bardzo poważnie. Jakiś rok temu, proszę Państwa, przygotowałem tutaj w ramach Strefy Psyche na SWPS-ie taki wykład, który zatytułowałem Czego kaczki, gęsi i małpy nauczyły nas o rozwoju dziecka? Albo jakoś podobnie. Podczas tego wykładu starałem się przedstawić informacje na temat tego, co w okolicach lat 50 60 psychologowie wywnioskowali z ówczesnych badań naukowców pracujących ze zwierzętami. Wśród nich Na przykład ci dwaj panowie, których tutaj Państwu przedstawiam na na tym slajdzie, czyli Konrad Lorenz oraz Harry Harlow. Jeden z nich zajmował się obserwacją zachowań ptaków, również ptaków, bo nie tylko, a drugi przeszedł do historii nauki jako badacz naczelnych. Ich idee bardzo silnie wpłynęły na rozwój psychologii rozwoju, psychologii osobowości, psychologii klinicznej, ponieważ... Z ich badań wynikało, że w okresie, tuż po narodzeniu zwierzęta bardzo silnie przywiązują się do pewnych obiektów. W przypadku ptaków to są pierwsze obiekty, jakie oni widzą. Nazywa się to wdrukowaniem. No, wszyscy państwo to znacie od dzieciństwa. Mówimy o tym chodzeniu gęsiego. Małe ptaki, gniazdowniki przychodzą na świat, a później kiedy przywiązują się do pierwszego obiektu, jaki zobaczą. Konrad Lorenz zresztą Nagrał kilka fantastycznych filmów pokazujących, w jaki sposób przywiązał te gęsi do, przywiązać gęsi do siebie. Trzeba im się pokazać, kiedy one, kiedy one się wyklują z jajka i wtedy one gęsiego podążają za człowiekiem. Dla, dla małych gęsiątek wszystko jedno. Z kolei Harry Harlow wykazał, że małe naczelne bardzo silnie przywiązują się do miękkich i ciepłych obiektów. Takich jak kocyk, a w naturze oczywiście takich jak matka do której przytulają się w sytuacji zagrożenia, niepewności. I dla zdrowego rozwoju osobowości małpy naczelnej, w tym przypadku Rezusa, konieczne było, aby, ono, aby ten Rezus wychowywał się w towarzystwie takiego ciepłego, miękkiego obiektu. Jeżeli go zabrakło, to wtedy Harlow obserwował, że te małpki rozwijały się gorzej, śmiertelność wśród nich była bardzo duża. Kiedy dorosły, to nie potrafiły się zajmować własnymi dziećmi, jeżeli i w ogóle miały dużo kłopotów z z kontaktami społecznymi. I te obserwacje bardzo mocno wpłynęły na, na ówczesnych psychiatrów i psychologów, którzy wyciągnęli na początku jeszcze dość taki, powiedziałbym, niedojrzały wniosek, że u ludzi będzie tak samo. Skoro małpy tak szybko się przywiązują, to znaczy, że z dziećmi będzie identycznie. Po latach okazało się, że wcale nie jest tak identycznie, jakby tego chcieli na początku psychiatrzy, którzy rozwijali tę koncepcję, ale po latach wiemy, że rzeczywiście coś jest na rzeczy. Więc jak można to coś, co psychologowie i psychiatrzy odkryli w ostatnich 50 latach krótko wyjaśnić? Do tego używam takich trzech zdjęć. Na pierwszym zdjęciu widzicie Państwo białego niedźwiedzia, który posiada pewną bardzo ważną cechę, która pomaga mu przetrwać. Białe niedźwiedzie żyją oczywiście w środowisku pełnym śniegu i lodu i w procesie ewolucji ten akurat gatunek rozwinął coś takiego jak jasne futro. Dzięki temu jest niewidoczny albo słabiej widoczny dla fok, czyli swojego głównego posiłku. Mogą się ukryć, łatwiej im upolować fokę, a więc łatwiej im wykarmić potomstwo, łatwiej im przetrwać trudny czas. Okazuje się, proszę Państwa, że dzieci, czy my, ludzie, również przychodzimy na świat z tego typu mechanizmem, który w dawnych czasach, mówię tutaj o czasach, kiedy nasz gatunek ewoluował, czyli ostatnie kilkaset tysięcy lat, również pozwalało dzieciom przetrwać. Ten mechanizm nazywamy mechanizmem przywiązania, czy systemem behawioralnym przywiązania, a zachowania, które w tym systemie się mieszczą, nazywamy zachowaniami przywiązaniowymi. Proszę sobie wyobrazić teraz taką sytuację. Przenosimy się 200 tysięcy lat wstecz. Jesteśmy małą grupą żyjącą gdzieś w jaskini, społecznością zbieracko I nagle dziecko, które gdzieś tam w tej jaskini leży na futrze, na jakiejś skórze zwierzęcej, czuje, że coś jest z nim nie tak. Na przykład obok niego pojawia się tajemniczy dźwięk. Ss. Ss. Co to dziecko musi zroba- zrobić, żeby przetrwać? Płaka. Może na przykład się rozpłakać. Jak ono się rozpłacze, to co się stanie? Ktoś to usłyszy. Prawda zainteresuje się tym. No i być może podejdzie do niego, zauważy źródło owego ss. i co z nim zrobi. Zwróćcie Państwo uwagę, że płacz dziecięcy jest dla nas bardzo nieprzyjemny. Jeżeli ktoś z Państwa miał do czynienia z małym dzieckiem, które płakało z jakiegoś powodu, to przypomnijcie sobie uczucia, jakie nam wtedy towarzyszą. Rodzice czy dorośli robią bardzo dużo, żeby się tego pozbyć. Czyli kombinują, co tu zrobić, żeby ten płacz ustał. No i w dzisiejszych czasach są takie żelazne zasady. Sprawdź, czy nie ma mokro. Nie ma, Dobra, no to dalej. Czy nie głodny? No to prób- nakarmimy. Dalej płaczę. Sprawdź, czy nie ma kolki. Jak ma, no to próbujemy coś zrobić. Jak nie ma, no to dalej, prawda? Kombinujemy, bo płacz dziecięcy jest dla nas trudny. A dla dzieci jest on jednym z podstawowych narzędzi komunikacji. Nie myślimy o tym dziś w tych kategoriach, ale prawdopodobnie płacz wyewoluował, żeby pomóc dzieciom przetrwać w dawnych czasach. I wciąż z nami jest, prawda? Gatunek nie zmienia się z roku na rok. Więc spójrzcie Państwo na płacz dziecięcy z tej strony i teraz zobaczcie, jak bardzo upodabnia nas to do białych niedźwiedzi, które rozwinęły, których futro jaśniało, jaśniało, jaśniało z czasem, upodabniając się do swojego otoczenia. Warto mieć taką świadomość, że w dawnych czasach. Tam, gdzie dziś żyją niedźwiedzie polarne, kiedy żyły niedźwiedzie brunatne, ale zostały wyparte przez niedźwiedzie polarne, które są lepsze po prostu w tamtym środowisku. Inne zachowanie przywiązaniowe obok płaczu, które, z którym również dzieci przychodzą na świat, to na przykład uśmiechanie się. Dzieci zaczynają się uśmiechać dość krótko po porodzie, więc nie muszą się tego uczyć. To jest dla nich naturalny sposób komunikowania się, wrodzony. Nie musimy uczyć dzieci uśmiechania się. Po prostu po jakimś czasie wiemy o tym, że po kilku tygodniach od narodzin dzieci zaczynają się uśmiechać. Jak dzieci się uśmiechają, to co my robimy, czy dorośli, prawda? Nachylamy się nad łóżeczkiem, on, ono się uśmiecha do nas pierwszy raz, a my mówimy „O, uśmiechnął się. Bo uwielbiamy to. Kiedy dziecko się do nas uśmiecha, to wywołuje w nas automatycznie pozytywne pozytywne emocje. I też nie musimy się tego uczyć. Również mamy ten repertuar wbudowany w nasz repertuar zachowań. Dla dziecka, jaki to komunikat? Uśmiechnięcie się. Zostań ze mną. Prawda? Jest mi dobrze, kiedy tu jesteś. Cieszę się, że Cię widzę. Stosujemy to znów do dziś, prawda? Uśmiechamy się do ludzi, komunikując im, że się cieszymy, że ich widzimy. Dzieci robią dokładnie to samo, ale ponieważ my nie musimy ich tego uczyć w przedszkolu, prawda? Nikt nie uczy dzieci uśmiechnij się, kiedy jest ci miło. To wiemy, że jest to naturalne dla naszego gatunku zachowanie. I nazywamy tego typu zachowania właśnie zachowaniami przywiązaniowymi. Płacz, śmiech, również podążanie, kiedy już dziecko potrafi, jest już trochę starsze i zaczyna się przemieszczać w przestrzeni, np. raczkując, potem chodząc, potem biegnąc, potrafi wtedy na przykład podejść do dorosłego, żeby coś uzyskać. Więc nie musi go już wołać do siebie, tylko może samo tam pobiec. To również jest zachowanie przywiązaniowe. I znów mamy z nim do czynienia, wszyscy, którzy mają dzieci bądź się nimi opiekują, mają z nim do czynienia na co dzień, prawda? Jest taki okres, po narodzinach dziecka, kiedy dziecko już zaczyna chodzić i jest bardzo nastawione na kontakt z rodzicami i wtedy na przykład rodzice robią z tymi dziećmi niemal wszystko, bo te dzieci ciągle gdzieś tam chcą być obok, prawda? Czyli tak, chodzą do toalety z tym dzieckiem, ewentualnie zostawiają drzwi otwarte, żeby dziecko samo mogło przyjść, prawda? Po kilku miesiącach zazwyczaj mamy, przyzwyczajają się do tego, że sika się przy otwartych drzwiach. Bo dziecko, jak, się, jak tylko się zniknie i zamknie się drzwi, to dziecko wykorzystuje inne zachowanie przywiązaniowe, czyli zaczyna płakać. No i wtedy prawda, szybko sikamy, żeby szybko to skończyć i do niego, i do niego pobiec. Więc w po jakimś czasie uczymy się, że po prostu trzeba zostawić te drzwi i on też tam jest. Tego typu zachowań nazywamy przywiązaniowymi. I teraz dalej, drugie zdjęcie, proszę Państwa, obrazuje na mnie termostat. Na czym zależy małym dzieciom, które przychodzą na świat? Zależy im na bliskości. Niech to będzie teza, która będzie dla nas pewnym wyznacznikiem dalszej dyskusji. Na bliskości fizycznej. Im zależy na tym, żeby być blisko, w wymiarze fizycznym właśnie, żeby ewentualne nikomu nie zagroziło. Więc on robi wszystko, żeby żeby zmniejszyć kontakt. Dlatego też płacze, żeby przywołać, uśmiecha się, żeby pozostawić obok siebie, podąża, żeby się zbliżyć. I kiedy dziecko obserwuje, że ten dystans w wymiarze fizycznym zaczyna być dla niego zbyt duży, no to wtedy uruchamia zachowania białego niedźwiedzia, czyli uruchamia zachowania przywiązaniowe. Jesteś za daleko? Zaczynam płakać, żebyś szybko wróciła. Jesteś blisko? Uśmiecham się, żebyś nie odchodziła. Jak termostat w pomieszczeniu, czyli kiedy robi się za zimno, temperatura spada, wtedy termostat podnosi temperaturę. Kiedy jest za ciepło, przestaje przestaje nagrzewać pomieszczenie, żeby temperatura osiągnęła optymalny zakres. I Podobnie Zachowuje się dziecko w pierwszych latach swojego życia. Kiedy termostat zostanie uruchomiony, jestem sam, ona czy on, mama, tata, opiekun jest za daleko, uruchamiam zachowanie przywiązaniowe. Trzecie zdjęcie, które tutaj Państwu prezentuję, przedstawia rakietę sterowaną na podczerwień. Tak naprawdę nie wiem, czy ta rakieta, którą tutaj przedstawiam, to to, 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 ale umówmy się, że tak. Jak ona działa proszę Państwa? Rakieta sterowana na podczerwień ma pewien cel, który ustalamy, a później już systemy komputerowe, które sterują trajektorią takiej rakiety, potrafią ją zmienić, żeby ten cel osiągnąć. Ale droga takiej rakiety nie musi być wcale prosta. Ona potrafi skręcić, śledzić obiekt, na którym jej zależy, jeśli możemy tak powiedzieć w przypadku rakiety. Czyli rakieta ma cel, ale droga do tego celu może być różna. Tak też dzieci, dla których celem jest bliskość, potrafią wykorzystać różne narzędzia do tego, żeby ją uzyskać. A więc czasem odzyskują to płacząc, ale jeżeli to nie zadziała, to spróbują na przykład wykorzystać inną strategię. Może płacz pojawia się często już na końcu. Proszę sobie wyobrazić teraz taką sytuację. Sześciomiesięczne dziecko razem z opiekunem przebywa w pomieszczeniu. Bawią się, coś tam robią wspólnie i nagle opiekun wstaje i odchodzi. Dziecko obserwuje, że dystans się zwiększa. W momencie, kiedy uzna, że dystans jest już dla niego za duży, to zacznie zacznie coś robić. Na początku zrobi na przykład E, żeby zasygnalizować coś. Jeżeli to nie zadziała, bo obiekt wciąż się oddala, to na przykład krzyknie głośniej. Jeżeli wciąż to nie będzie działało, to zacznie płakać, czyli będzie zwiększało intensywność bodźca do momentu, aż odzyska tę utraconą bliskość. Od czego zależy ten dystans, proszę Państwa, bo dzieci są różne. Są, możemy bez trudu spotkać takie dzieci, które łatwiej radzą sobie z tym, że dystans jest duży, czyli są wtedy spokojniejsze, tych zachowań przywiązaniowych nie jest tak dużo. I Są takie dzieci, które reagują bardzo silnie już na na zwiększenie dystansu niewielkie w w naszym odczuciu, ale dla nich tak nie jest. Ten dystans, na na którym zależy dzieciom jest różny. Różny w zależności od różnych sytuacji. Po pierwsze on może zależeć od stanu, w jakim znajduje się dziecko. Jeżeli dziecko jest na przykład chore, to ono się robi takie bardziej przytulaśne, powiedzmy. Zależy mu bardziej na bliskości, mówiąc bardziej profesjonalnie. Ponieważ system przywiązania jest zaktywizowany. Ono czuje się źle, coś jest nie tak. Nie wiem, boli głowa, ma gorączkę, jest osłabione. I w takiej sytuacji uruchamia się ten ewolucyjny mechanizm przetrwania. Czuje, że coś jest nie tak, więc pojawiają się zachowania przywiązaniowe. Prawda poleż ze mną. albo taka prezentacja negatywnych emocji, która ma zapewnić bliskość opiekuna. Proszę w takiej sytuacji, obserwując dziecko, pomyślcie sobie o tym białym niedźwiedziu. Bo to nie jest tak, że dzieci robią to w sposób jakiś taki makiawelistyczny, żeby tu zmanipulować, jakoś oszukać kogoś. Dla nich to jest automatyczna aktywacja systemu, który zapewniał w dawnych czasach przetrwanie i wciąż jest wbudowany w repertuar naszych zachowań. Więc kiedy kiedy coś dzieje się z dziećmi, to one prezentują zachowania przywiązaniowe. Drugim bardzo ważnym czynnikiem, który o tym decyduje, jest to, co dzieje się obok dziecka, czyli te warunki środowiskowe. Jak znajduje się wokół niego coś, co mu zagraża, co ono postrzega jako zagrażające, to również ten system się aktywizuje. I dziecko zaczyna podejmować zachowania przywiązaniowe, żeby zmniejszyć dystans. No i wreszcie ta odległość jest bardzo ważna. Dzieci obserwują, co my robimy. Jak odległość jest dla nich za duża, to wtedy one podejmują zachowania przywiązaniowe. Żeby dobrze zrozumieć, jak ten system przywiązania działa, czyli to aktywacja systemu przywiązania bądź dezaktywacja, bo przecież nie wszystkie dzieci ciągle potrzebują tej bliskości, nie wszystkie ciągle płaczą albo ciągle się uśmiechają, albo ciągle nas wołają, albo ciągle za nami chodzą to ma taką strukturę falową, czasem się pojawia, czasem znika. Żeby dobrze to zrozumieć, warto wprowadzić wiedzę o kolejnym, o innych systemach, które sterują zachowaniem dziecka, bo obok systemu przywiązania, który ma na celu zmniejszenie dystansu do opiekuna, są też inne. Takim słynnym i często opisywanym systemem behawioralnym dziecka jest system eksploracyjny. To są wszystkie zachowania, które są związane z tym, że dziecko poznaje swoje otoczenie, eksploruje, ba- a więc bawi się czymś, gdzieś chodzi po mieszkaniu czy po jakiejś okolicy, czegoś tam wyszukuje, prawda? stuka w garnki, zagląda do szafek, rozsypuje cukier, robi najróżniejsze rzeczy. I system beha- taki system behawioralny eksploracyjny również jest z, tej, z tego poziomu białego niedźwiedzia. Eksploracja to poznawanie świata Dziś może już nie ma tak ważnej funkcji dla przetrwania, ale kiedyś miało, ponieważ dziecko, które dobrze znało swoją okolicę, na początku to była bezpośrednia, bardzo bliska okolica, typu tam obozowisko jakieś, tipi, później trochę trochę większa okolica, to, to wszystko zapewniało mu przetrwanie, zwiększało szansę, że przeżyje i przekaże swoje geny dalej. I dlatego wciąż dzieci nie musimy uczyć tego, żeby one były zaciekawione okolicą i coś tam poznawały. W jakimś czasie, jak dzieci rozwiną swoją lokomocję, to zaczynają właśnie zaglądać do szafek, gdzieś tam pukać. Wtedy rodzice oczywiście kupują takie specjalne zatrzaski na szafki, żeby tu nie weszło, tutaj nie zaglądało. No i czasem ma to sens, a czasem nie ma. Ponieważ jak dziecko popuka sobie łyżką w garnek, albo gdzieś tam wsadzi rękę do mąki, to przecież żadna krzywda się nikomu nie stanie, ale oczywiste, oczywiste jest, że są takie miejsca, które należy odciąć w sposób dość radykalny. No i teraz. Jeżeli już wiem, że jest, istnieje system przywiązania, który aktywuje się, kiedy dziecko czuje, że bliskość jest mu potrzebna i system eksploracyjny, który aktywuje się wtedy, kiedy dziecko chce poznać swoją okolicę, no teraz porozmawiajmy chwilkę o zależnościach między nimi, bo one są bardzo proste w gruncie rzeczy. Dzieci, akty- u dzieci może zaktywizować się system eksploracyjny tylko wtedy, jak system przywiązania jest nieaktywny. Dziecko jest spokojne, nie boi się niczego, nie jest chore, nic mu nie zagraża to wtedy dzieci mogą, to może nie, nie tyle dzieci mogą, bo to nie od nich zależy, system przywiązania jest nieaktywny, ono nie potrzebuje tak dużej bliskości i wtedy może zaktywizować się system eksploracyjny, ponieważ jest spokojny i nagle coś tam zaczyna szeleścić gdzieś w pomieszczeniu, no i system eksploracyjny jest aktywowany, i ono próbuje się tam dostać. Rodzice też wykorzystują to często w sposób automatyczny zupełnie. Dziecko płacze i wtedy rodzice na przykład potrząsają czymś prawda yy, Na przykład jakieś kluczyki od samochodu, albo jakąś grzechotkę. Zobacz prawda? i grzechoczą I często się to udaje zrobić, czyli przełączyć taki pstryczek, że eksploracja, yy, zaciekawiamy czymś dziecko, ono wtedy, ek, jego system eksploracyjny się aktywuje. System przywiązaniowy się dezaktywuje i nagle ono zaczyna się już czymś bawić. Wykorzystujemy to często w interakcji z dzieckiem w sposób zupełnie automatyczny, ale to działa tylko do momentu, w którym system przywiązania nie jest bardzo silnie zaktywizowany. I tutaj znowu wszyscy opiekunowie dziecka będą to to znać. Jeżeli idziemy z dzieckiem na szczepienie i ono już było parę razy na tym szczepieniu i bardzo się tego boi, to takie potrząsanie kluczykami w niczym nam nie pomoże. Ponieważ system przywiązania jest zbyt silnie zaktywizowany i tamten nie może po prostu wskoczyć. Więc jak będziemy potrząsać kluczka, tylko go zdenerwujemy jeszcze dodatkowo. Prawda? I on tam odrzuci te kluczyki albo coś innego zrobi. Bo one działają naprzemiennie. I, i warto zadawać sobie z tego sprawę, bo po pierwsze możemy czasem tak stryczki przełączyć. jak kiedy dziecko jest tylko trochę znudzone i my mu tam kluczykami grzechoczemy, ale czasem po prostu się nie da i należy odpowiedzieć na zachowanie przywiązaniowe, ponieważ nie da się zaktywizować systemu eksploracyjnego. Obok tego systemu eksploracyjnego. Istnieje jeszcze inny, często opisywany w literaturze, system behawioralny, który obserwujemy w przypadku dzieci. Jest to system behawioralny strachu. To są wszystkie te zachowania, które dziecko zaczyna podejmować w sytuacji, kiedy dostrzeże, że coś mu zagraża. A więc wtedy odchodzenie, cofamy się. Mamy też automatyczne takie odruchy, prawda, na wzrost nagły wzrost temperatury skóry reagujemy szybkim, automatycznym zabraniem ręki od źródła tego ciepła. I system behawioralny strachu działa podobnie, a więc dziecko zaczyna się wycofywać, zaczyna unikać czegoś, czegoś, co mu zagraża. I jaka jest zależność między systemem behawioralnym strachu a systemem behawioralnym przywiązania? Kiedy system behawioralny strachu się zaaktywizuje, to pociąga za sobą aktywację również systemu behawioralnego przywiązania. I znów każdy, kto miał do czynienia z małymi dziećmi, to zna. Dziecko zaczyna się czegoś bać. I co wtedy robi? Płacze. Czyli system strachu zostaje zaktywizowany i pociąga za sobą aktywizację systemu przywiązania. Dziecko zaczyna płakać. Po co płakać? Żeby kogoś do siebie przywołać. Żeby uzyskać jakąś pomoc, wsparcie od dorosłego. Żeby coś się stało, żeby tego strachu nie było. No i znów teraz system przywiązania jest zaktywizowany. Dziecko podejmuje te wrodzone zachowania przywiązaniowe. Ktoś przychodzi ratuje go z opresji, wtedy system behawioralny strachu może się zdezaktywizować. Po jakimś czasie system behawioralny przywiązania również może się zdezaktywizować i na przykład system behawioralny eksploracyjny może się zaktywizować. Dziecko się wystraszyło, uspokoiło i znów zaczęło się bawić. I znów wiedza o tym, że to następuje w takich właśnie sekwencjach, może nam pomóc na co dzień w podejmowaniu różnorodnych decyzji. Te systemy będą się aktywizowały z różną częstotliwością u różnych dzieci. Są dzieci bardzo wrażliwe emocjonalnie, u których strach, lęk, niepewność pojawiają się bardzo szybko, łatwo i w odpowiedzi na wiele różnych bodźców. Czasem takich, które dla dorosłych wydają się zupełnie absurdalne. Czyli dziwi, dziwimy się, że na przykład dziecko się wystraszyło czegoś, co wydaje mi się zupełnie przecież niegroźne. I wtedy mówimy, no i czego się boisz na przykład? Ale jednak widzimy, że ono się boi. Ponieważ dzieci są bardzo różne i nie, ma, nie można jednej miary przyłożyć do wszystkich. Nawet można mieć dwójkę dzieci, z których jedno będzie bardzo wrażliwe emocjonalnie i będzie się bało wielu różnych rzeczy, a drugie nie. Nie mówiąc już o dzieciach z różnych rodzin, z różną pulą genową. Możemy Córka naszych sąsiadów może być zupełnie innym dzieckiem pod względem temperamentalnym niż nasze dziecko. W związku z czym nie możemy oceniać zachowań przywiązaniowych i tego, czy one są zasadne, czy niezasadne. Z punktu widzenia tego, że u innych dzieci jest jakość. Czyli porównywać potem w późniejszej, późniejszym dzieciństwie, prawda, zdarza się rodzicom mówić coś takiego, a widzisz, ta Basia z trzeciego coś tak nie zachowuje jak ty. Nie boi się tak wszystkiego, albo nie jest taka nieśmiała. O co ci chodzi? To te, Tego typu zachowania rodziców wynikają z, wynikają z faktu, tak, tak podejrzewam, że nie wszyscy mamy świadomość tego, że te, takie systemy behawioralny eksploracyjne, strachu przywiązaniowe, one działają indywidualnie u różnych dzieci, w zależności od wielu, wielu różnych czynników. Innym ciekawym systemem behawioralnym, który się opisuje w tym kontekście przywiązanie jest afiliacyjny system behawioralny. To są zachowania, które które pojawiają się, kiedy dziecko ma motywację do tego, żeby robić coś z innymi osobami. No i znów nie musimy uczyć dzieci tego, żeby, żeby bawić się z innymi dziećmi. Albo żeby spędzać czas z innymi członkami rodziny na przykład, albo żeby bawić się z kotkiem, kiedy już ten kotek się zbliży. Prawda? Małe dzieci widzą kotka, podchodzą do niego, coś tam próbują mu zrobić, wstrzymają mu palet do ucha, albo jakieś inne rzeczy. System afiliacyjny, czyli motywacja, chęć przebywania i robienia czegoś z innymi, również często jest traktowany jako pewien wrodzony system zachowań dziecka. Badacze przywiązania sugerują, że w dawnych, dawnych czasach taki system afiliacyjny również zwiększał szanse dziecka na przeżycie. Ponieważ bycie w grupie zmniejszało szanse, że zostaniemy pożarci na przykład przez drapieżnika. Ponieważ rosły szanse, że inni zostaną pożarci. Jak jest grupka dziesięcioosobowa, no to jest zawsze możliwość, że zjedzą tego kogoś innego. prawda? A jak jesteśmy sami, no to jest szansa większa, że zjedzą akurat nas. I system afiliacyjny, ale też łatwiej odstraszyć kogoś, jak jesteśmy w grupie. Stąd też te dzieci, które w procesie ewolucji naszego gatunku miały z jakiegoś powodu, jakiejś mutacji genetycznej, większą skłonność do tego, żeby przebywać w grupie, również częściej przeżywały do okresu reprodukcyjnego, miały swoje własne dzieci, a więc mogły genet- przekazać za pośrednictwem przekazu genetycznego te, te, te zachowania swoim dzieciom i tak dalej, aż o to jesteśmy my tutaj. I system afiliacyjny oraz system przywiązaniowy również są ze sobą powiązane. Kiedy dzieci bawią się z innymi dziećmi, wtedy, kiedy się nie boją, wtedy, kiedy czują się bezpieczne. No i wtedy system, czyli system przywiązaniowy musi być nieaktywny. Wtedy może zaktywizować system eksploracyjny i system afiliacyjny. Dzieci biegają po podwórku albo gdzieś tam w przedszkolu się bawią, czy w szkole coś tam robią ze sobą robią. Do momentu, aż nie zdarzy się coś, co sprawi, że system behawioralny przywiązania się zaktywizuje, bo on od razu dezaktywizuje system afiliacyjny. Jeżeli dziecko się bawi i nadepnie na pineskę i ta pineska wbije mu się w stopę, to jest koniec zabawy. Pojawia się płacz, czyli zachowanie przywiązaniowe mające na celu zmniejszyć dystans albo biegniemy do rodzica mała, prawda, i rzuca się w objęcia i rozpacza, czyli... System afiliacyjny jest nieaktywny, przywiązaniowy się aktywizuje i i naszym celem jest znowu odpowiedzieć teraz na zachowania, które się pojawia i na potrzebę, która się pojawia, czyli potrzeba zmniejszenia dystansu, więc wtedy rodzice, prawda, oczywiście rodzice różnie się zachowują, różnie bywa, ale to, do czego Państwa zachęcam, to jest to, żeby odpowiedzieć na zachowanie przywiązaniowe w w taki sposób, o jaki temu systemowi behawioralnemu, ewolucyjnemu mechanizmowi chodzi. Czyli żeby odpowiedzieć na potrzebę, którą zgłasza dziecko. Bo jeżeli powiemy na przykład, to trzeba było nie biegać, teraz to sobie sam porać, to robimy coś, co z punktu widzenia ewolucyjnego jest nietrafione. Gdyby tak zachowa- zachowywali się nasi przodkowie w dawnych czasach, to te dzieci niestety niedługo, długo by nie pożyły. Ponieważ jeżeli on by podbiegł do mamy i powiedział, że tam gdzieś w kącie coś się czai, a mama bym powiedziała, to co mnie to obchodzi, to jest twoja sprawa, to to mogłoby niestety nocą go dopaść. Więc dzieci robią to w sposób naturalny, a rolą dorosłych jest to rozpoznać, odpowiedzieć na to w jakiś sposób. Po co to wszystko, proszę Państwa? Prześledźmy teraz taką krótką trajektorię. Najpierw umówmy się, że rzeczywiście dzieci przychodzą na świat z pewnym repertuarem, który pomaga im przetrwać. Zapewnia im to, na czym im zależy, czyli bliskość, opiekę, nadzór, kontrolę, monitoring. Żeby to sobie zapewnić, prezentują czasem zachowanie przywiązaniowe. Chcą się przytulić, płaczą, uśmiechają się, podążają za dorosłym, mówią, po, kiedy są już starsze, to robią to w inny sposób. Mówią pobaw się ze mną na przykład. Pobawisz się ze mną? To jest też y, 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 zachowanie z tego samego poziomu. Ma zapewnić bliskość. Y, fizy- w wymiarze fizycznym. Zróbmy coś, będąc blisko siebie obok, na kanapie czy na podłodze, czy przed telewizorem. Teraz rodzice, opiekunowie reagują na to w jakiś sposób, w taki bądź inny. To sprawia, że dziecko dopasowuje się do tej sytuacji. Jeżeli rodzic akceptuje tego typu zachowania przywiązaniowe, no to wyzwoli inną reakcję dziecka niż rodzic, który tego nie akceptuje. Dziecko elastycznie dopasowuje się do środowiska wychowawczego, a później zaczyna się zachowywać w pewien określony sposób. Psychologowie badający przywiązanie nazywają to Nazywają to stylem przywiązania. Wyróżnia się dwa takie bardzo ogólne style przywiązania. Styl bezpieczny i styl pozabezpieczny, które są odpowiedzią między innymi na zachowania opiekunów w następstwie pojawienia się zachowań przywiązaniowych u dziecka. Jeden rodzic zachowa się tak, drugi zachowa się inaczej. Jeden doprowadzi do tego, że dziecko będzie przywiązane w sposób bezpieczny, drugi doprowadzi do tego, że będzie przywiązane w sposób pozabezpieczny. Czym jest ten styl przywiązania, proszę Państwa? To jest pewna teoria, jaką buduje dziecko. Cofnijmy się znów do początku życia. Kiedy dziecko przychodzi na świat, to po opuszczeniu macicy, prawda, ono nie wie, jaki jest świat, nie zna ludzi. Ono jeszcze nie czytało książek, nikt im nie rozmawiało. Nie wie, czy ludzie są pomocni, czy są niepomocni. Więc musi się tego dowiedzieć. I dowiaduje się tego w interakcji. Spotyka się z dorosłymi, Czasem coś już zaczyna do nich gaworzyć, rozmawia z nimi i uczy się, jacy dorośli są, czego można się po nich spodziewać. Buduje pewną teorię, przewidywanie, bo jeżeli dziecko na przykład w 50, 50 interakcjach doświadczyło pewnej charakterystycznego zachowania, no to czego ono będzie przewidywało w przyszłości? Że raczej się to znowu powtórzy. Prawda? I to nazywamy właśnie stylem przywiązania. Przewidywanie co do tego, czego można się spodziewać po ludziach. No więc teraz, czego można się spodziewać po ludziach, proszę Państwa? Jeżeli znów uogólnimy to to nieco, to możemy znaleźć wśród nas, dookoła, dzieci, które mają różne teorie na temat innych ludzi. Jedna z takich teorii, jaką Państwu proponuję rozważyć, jest następująca. Ona jest typowa dla dzieci przywiązanych bezpiecznie. Dorośli są niezawodni i czuli. Wiem, że gdy będę smutny lub zły, to mi pomogą. Takie przewidywanie, które dziecko ma na temat dorosłych, zazwyczaj dorosłych ze swojego najbliższego otoczenia. Które dziecko może mieć takie przewidywanie, że dorośli mu zawsze pomogą? Takie, które mu pomaga- pomagano w przeszłości. Kiedy na przykład był smutny, to zjawiał się ktoś, kto z nim porozmawiał chwilkę i on się poczuł dzięki temu lepiej. Kiedy był wystraszony, to pojawiał się ktoś, kto sprawiał, że ten lęk, strach się zmniejszał nieco. I tak dalej, i tak dalej. Ale można spotkać wśród w naszym otoczeniu również dzieci, które ma, wyznają inne teorie na temat świata. Na przykład taka. Dorośli nie odpowiadają na moje potrzeby, gdy jestem smutny lub zły, muszę sam sobie poradzić. To jest następstwo innych doświadczeń, takich, w których dziecko otrzymuje komunikat nie będę się tym zajmował czy zajmowała, zajmij się tym sama czy sam, to nie jest moja sprawa, nie przychodź do mnie z tym. No i jeżeli tak się dzieje wiele, wiele razy w trakcie naszego życia, w trakcie życia dziecka, no to dziecko uczy się takiego sposobu patrzenia na świat. I za jak, po jakimś czasie, kiedy coś mu się stanie na przykład, stanie się coś złego i myślę sobie, dobrze, to co tu teraz zrobić? System przywiązania się aktywizuje zawsze, bo jest to automatyczna reakcja. Jeżeli jest nam źle albo się czegoś boimy, to system przywiązania się aktywizuje. Ale wtedy pojawia się mechanizm, decyzyjny, to co teraz, kiedy system przywiązania się zacząć płakać, przywołać kogoś do siebie, ale co jeżeli w przeszłości to to, to zachowanie przywiązaniowe prowadziło do jeszcze większych problemów, bo dziecko zaczynało płakać, wtedy ktoś przychodził i zaczynał krzyczeć. Po jakimś czasie dzieci się wycofują z tego, ponieważ teoria, którą budują, uczy je, że nie warto tego robić, ponieważ z tego są jeszcze większe kłopoty, więc lepiej siedzieć cicho. Na przykład, Albo starają się płakać tak, żeby nikt nie słyszał. Różnie bywa. Różne dzieci różnie sobie z tym poradzą. Nie ma żadnej uniwersalnej metody. Ale to, co jest uniwersalnego i co u nich obserwujemy, to jest to, że one zaczynają, nawet jak przeżywają negatywne emocje, to starają się ich nie zakomunikować, żeby nikt o tym nie wiedział. Można w naszym otoczeniu znaleźć również inne inne typy dzieci. Dzieci, które mają taką teorię na temat y, świata, nigdy nie wiem, co oni zrobią. Czasami kontakt z dorosłymi jest dla mnie pomocny, a czasami nie. Czyli dziecko nie jest pewne tego, co się wydarzy. W przypadku dwóch pierwszych grup mamy jasność, y, że jak coś, mi, coś się dzieje złego, to ktoś jest, bo rodzice zawsze przychodzą i zawsze tam na przykład są dla mnie wsparcia. Druga grupa też ma jasność. Ponieważ wiem, że muszę na siebie stawiać, na siebie, na siebie liczyć. Lepiej z dorosłymi nie wchodzić w kontakty za często, bo to się kiepsko kończy. Druga grupa jest w sytuacji pewnej ambiwalencji, ponieważ jest niepewna tego, co się wydarzy, ponieważ czasem opiekunowie z powodu tego, że mają na przykład dobry nastrój albo mają czas akurat, odpowiadają na zachowania przywiązaniowe, a czasem nie. W związku z czym dziecko pozostawiamy w takim, w takim stanie permanentnej niepewności. Co teraz się wydarzy? Czemu to wszystko jest ważne, proszę Państwa? Bo psychologowie badają od wielu już dziesiątek lat, po pierwsze, jak dochodzi do tego, że dzieci rozwijają w pierwszych latach życia te różne teorie na temat świata. I po drugie, jakie to ma konsekwencje, bo to jest dla nas kluczowa rzecz. Czy to ma jakieś znaczenie, że dzieci przywiązane w taki bądź inny sposób, czyli takie, które mają takie bądź inne przewidywania co do świata, czy to ma jakieś znaczenie? No i okazuje się, że prawdopodobnie ma i być może ma nawet dość spore znaczenie dla wielu różnych rodzajów zachowań i przeżyć w kolejnych latach tego dziecka. Przeprowadzono co najmniej kilka bada- tak zwanych badań podłużnych, a więc takich, których śledzi się dzieci przez kilka, czasem przez wiele lat. A więc badamy dzieci, kiedy one mają rok, Potem wracamy do nich, kiedy mają 3 lata, potem kiedy 5, kiedy 10, a są nawet takie, choć bardzo nieliczne badania, kiedy takie dzieci śledzi się aż do okresu dorosłości. Zbadaliśmy go pierwszy raz, kiedy miał roczek, a ostatni raz, kiedy miał 20 lat. No i jak mamy odpowiednio duże grupy tego typu osób badanych, no to możemy wyciągnąć fantastyczne wnioski i, i, i poczynić f- fantastyczne obserwacje. No i co najmniej kilkadziesiąt na świecie istnieje badań, które pozwalają nam wyciągnąć dość poważne wnioski na ten temat. Okazuje się, że to, jak rodzice odpowiadają na zachowania przywiązaniowe dziecka, rzutuje na jego zachowania w wielu różnych obszarach. Jednym z takich, który bardzo często się przywołuje, jest zdolność dziecka do zarządzania własnymi emocjami. Na przykład do tego, że kiedy odczuwam jakąś emocję negatywną, to potrafię działać mimo to. Na przykład, kiedy ktoś się zdenerwuje, Jako dziecko jeszcze, załóżmy przedszkolak, się zdenerwuje, czy dziecko szkolne się zdenerwuje z powodu czegoś, co się stanie, bo na przykład ktoś go popchnął na korytarzu. To jest w stanie działać mimo to, czyli nie odpowiada w sposób automatycznie kopniakiem wymierzonym w tego, kto go uderzył, kto go popchnął, biegnąc gdzieś tam po korytarzu, tylko potrafi zapanować nad emocjami swoimi. Zatrzymać się i albo ktoś do niego krzyknąć i powiedzieć Hej, prawda, nie popychaj mnie. Albo pomyśle sobie, y, ale prawda, biegł i mnie po, i mnie popchnął. Prawda, no, tam, że biegnie ostrożnie i mnie popchnął. I potem po, po szkole, na przykład mówi, mamo, wiesz, dzisiaj przyszedłem na korytarzu i ktoś tam, jakiś chłopak ze starszej klasy biegł i mnie popchnął. To jest reakcja, jakiej, jakiej, jakiej należy byłoby oczekiwać, prawda? powiedzielibyśmy taka dojrzała reakcja. Żeby taką reakcję zaprezentować, trzeba panować nad emocjami, które się pojawiają tu i teraz. Czyli działać czasem pomimo emocji, którą przeżywamy. Drugi, Drugi element kontroli emocjonalnej, bo o tym tutaj mowa, to zdolność do tego, żeby zapanować nad emocjami, ale też zmienić czasem stan emocjonalny. Polega to na tym, że kiedy zdarzy nam się coś nieprzyjemnego, to na przykład zasmucamy się, kiedy utracimy coś ważnego. Złościmy się, kiedy ktoś zagraża bardzo ważnym dla nas celom. Ale po jakimś czasie wracamy do stanu normalnego funkcjonowania. Sytu- sytuacja, w której jakieś zdarzenia zewnętrzne wpływają na człowieka w tak silny sposób, Również dorosłego, że on przestaje, że on traci zdolność do funkcjonowania, a więc ktoś nas zdenerwuje, i potem my przez cały dzień nie jesteśmy w stanie pracować, spotykać się z ludźmi, płaczemy w sypialni z tego powodu. I niejednokrotnie są to sytuacje, o których patrząc z zewnątrz, myślimy sobie, że coś jest jednak nie tak, że. Dorosły człowiek, kiedy zdarzy mu się coś, to oczywiście przeżywa te emocje, ale po jakimś czasie wraca do stanu normalnego funkcjonowania i, 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 i działa dalej. Tak samo jest w przypadku dzieci. I okazuje się, że ten system, że styl przywiązania dziecka, ma z tym bardzo, duży, bardzo silny związek. Można by zap- oczywiście też inne rzeczy. Tutaj dla Państwa wypisałem kilka. Poleganie na sobie versus bycie zależnym od innych czy poleganie na innych, kompetencje interpersonalne, empatia, nasilenie przeżywania lęku w kolejnych latach. To wszystko okazuje się być związane z tym, jak odpowiadamy na, na zachowania przywiązaniowe dziecka. Kolejne pytanie, jakie warto tutaj zadać, to jest czemu? Czemu to miałoby wpływać? Czemu to, jak rodzice odpowiadają na zachowania przywiązaniowe dzieci, miałoby wpływać na to, jakie te dzieci będą jako przedszkolaki, dzieci szkolne, nastolatki, a wreszcie jako dorośli? Niestety co do tego nie ma pełnej jasności. Jest za to kilka takich hipotez, z których każda posiada wsparcie w badaniach naukowych, więc być może wszystkie one są, skute- są, są prawdziwe w mniejszym bądź większym stopniu. Po pierwsze, założenie jest takie, że te wczesne doświadczenia oraz późniejsze, bo nie, mówimy, nie chodzi tylko o dzieci w wieku roku czy dwóch, także o dzieci od przedszkolaki, chodzi o dzieci szkolne, chodzi o nastolatki, że to wszystko wpływa na rozwój mózgu dziecka. Że jeżeli system przywiązania się zaktywizuje z jakiegoś powodu, dziecko przejawia zachowanie przywiązaniowe, to odpowiedź środowiska na to zachowanie, akceptacja ich pomoc w odzyskaniu jakiegoś poczucia bezpieczeństwa, że to wpływa na rozwój mózgu dzieci, na rozwój kory przedczołowej, która jest zaangażowana w kontrolę emocji, w zarządzanie własnym zachowaniem, w w rozwój układu limbicznego, takiej struktury podkorowej, która jest zaangażowana zaangażowana w przeżywanie emocji, w tym również emocji lęku. I że to ma związek z tym, że później właśnie dzieci przywiązane poza bezpiecznie mają większe kłopoty z kontrolą emocji, że częściej odczuwają lęk i tak więc to jest pierwszy pomysł. Drugi jest, ta, drugi, druga hipoteza jest taka, że dzieci, które wychowują się w środowiskach, w których akceptuje się ich zachowania przywiązaniowe, Po pierwsze, uczą się po prostu regulowania emocji, ponieważ dziecko, które na przykład się czegoś wystraszyło i wezwało dorosłego, przytula się do niego i jego lęk opada, a więc Ono uczy się, że po lęku może się pojawić też pewna ulga i uczy się po jakimś czasie sposobów robienia tego. Zwróćcie uwagę, że im starsze są dzieci, tym mniej one potrzebują bezpośredniej bliskości, a tym łatwiej jest im uspokoić się za pomocą innych narzędzi. A więc na początku, kiedy dzieci są jeszcze rzeczywiście małe, to żeby je uspokoić trzeba do nich podejść. One same sobie nie poradzą. Dziecko płacze, bo się wystraszyło ciemności. Jak to dziecko ma pół roku czy rok, to jak my będziemy stali gdzieś za drzwiami cierpliwie, to ono się nie uspokoi. Będzie płakało tak długo, jak się da. Ale po jakimś czasie okaże się, że wystarczy na przykład tylko dźwięk opiekuna gdzieś tam z kuchni czy z łazienki. Prawda, że dziecko się rozpaczy, mówi: Mamo! I, a mamo krzyczy: Co się stało, chłopaki? No, wystraszyłem się czegoś. Spokojnie, spokojnie, to nie jest nic takiego groźnego. Ten pajączek ten, ten, to jest ten sam malutki pajączek, którego widzieliśmy wczoraj. Prawda? Aha! i prawda i system przywiązania się dezaktywizuje, bo dziecko odzyskuje poczucie bezpieczeństwa tylko za pomocą kontaktu. Po jakimś czasie te relacje są internalizowane i dzieci uczą się za pomocą na przykład tylko przywołania obrazu czyjegoś. A więc dziecko się wystraszy i wtedy w sposób automatyczny pojawia się reprezentacja opiekuna w jego umyśle. Na przykład pamiętam kiedyś moja córka, kiedy zasypiała przed zasypiała w łóżku, to powiedziała, że bała się tego spania samodzielnego w łóżku, prawda, że już było tak ciemno, czy jakaś lampka się świeciła, ale że ona się bała tego i wtedy przypomniała sobie, jak jej mama śpiewa jej kołysankę przed spaniem. I powiedziała, że wtedy się uspokoiła i poszła spać. I to był genialny przykład tego, jak to działa, ta internalizacja relacji bezpiecznej, bo ona była już na tyle dużą dziewczynką, że potrafiła sama przywołać to, wykorzystać do uspokojenia się i pójść spać. Zachowanie przywiązaniowe w postaci płaczu nie musiało się już pojawić. Tak to właśnie działa. Im jesteśmy starsi, tym łatwiej nam samodzielnie zarządzać, ale, ten system, ale system jest ten sam, tylko trzeba na początku dzieci wyposażyć w to, żeby one potrafiły z tego korzystać. Wyskoczmy teraz... W bardziej odległą przyszłość. Do czego to może się, czemu to przywiązanie w dzieciństwie i to odpowiadanie na zachowanie przywiązaniowe miałoby mieć znaczenie dla nas jako dorosłych ludzi? Jest kilka takich obszarów, które również często są przez psychologów czy psychiatrów badane w tym kontekście. Pierwszy z nich jest taki, że obserwujemy, że z biegiem lat. Te figury przywiązania, jak się je nazywa, czyli osoby, do których dziecko kieruje się, kiedy potrzebuje wsparcia. Na początku to są mama, tata, jakiś wujek, babcia, zazwyczaj najbliższe otoczenie, starsza siostra, starszy brat. Ale później pojawiają się nowe osoby, nowe figury przywiązania. Na przykład w przedszkolu... Dzieci mają często, bardzo często swoją ulubioną panią, do której od razu biegną, jak się pojawią w przedszkolu. Prawda? Często dzieci nie bardzo przepadają zachodzeniem do tego przedszkola, więc się trochę stresują tym i wchodzą tylko do przedszkola i biegną do swojej ulubionej pani, na przykład się do niej przytulają. To jest nic innego, mechanizm jest ten sam, czyli system przywiązania się aktywizuje i ono ma swój obiekt, do którego się kieruje. I Dzieci oczywiście uwielbiają najbardziej, które panie. No, te, które je wtedy przytulają, mówią, cześć kochani, jak się za tym stęskni, Prawda? A jak któraś z pań nie ma na to ochoty, to one też do niej nie pobiegną wtedy. Prawda? Stąd też czasem w szkołach prawda, pani Woźna jest jakąś taką ukochaną ciocią, do której dzieci biegną. Prawda? Wcale nie nauczycielki, tylko jakaś pani, albo jakiś tam pan, prawda, pracownik techniczny, prawda, pan Józek, że dzieci do niego podbiegają, on tam zawsze ma dla nich czas, pokazuje im różne rzeczy itd. itd. Kiedy jesteśmy. Jeszcze starsi, przestajemy być już dziećmi i stajemy się dorosłymi, to okazuje się, że miejsce figur przywiązania z dzieciństwa zastępują nam partnerzy, ludzie, w których się zakochujemy. Przypomnijcie sobie Państwo różne sytuacje, kiedy było Wam źle, kiedy się czegoś baliście, kiedy ktoś tam w pracy na Was naskoczył i coś Wam zrobił złego. Do kogo wtedy idziecie i z kim rozmawiacie o tym? Wracacie do domu i często rozmawiacie z mężem swoim, czy z jakimś chłopakiem, czy z dziewczyną. Czasami też z rodzicami, ponieważ przywiązanie do rodziców wcale nie znika z biegiem lat. Nie jest tak, że przestajemy być przywiązani do naszych opiekunów. Po prostu miejsce głównych figur przywiązania w naszym życiu zastępuje ktoś inny. No i są to właśnie ludzie dorośli, z którymi budujemy związki. I okazuje się, że istnieje pewna ciągłość stylu przywiązania, że osoby, które są bezpiecznie przywiązane do partnera, zaraz Państwu powiem, jak to się rozpoznaje, to również tacy, których historia relacji przywiązaniowych w przeszłości. Nie chodzi tutaj absolutnie o wczesne dzieciństwo, ponieważ przywiązanie rozwija się przez cały czas. Ale okazuje się, że posiadanie historii bezpiecznych przywiązań w przeszłości, więc także z naszymi rodzicami, Wiąże się dodatnio z tym, czy jesteśmy bezpiecznie przywiązani do naszego partnera, czy nie. Już Państwu wyjaśniam, o co chodzi z tym przywiązaniem do partnera. W przypadku osób dorosłych zwraca się uwagę na dwa główne wskaźniki bezpieczeństwa przywiązania w relacji partnerskiej, intymnej, w okresie adolescencji, czyli dorastania i dorosłości. Są takie dwa główne wymiary, do jakich badacze się tutaj odwołują, diagnozując to. Pierwszym z nich jest to, co nazywamy lękiem przywiązaniowym. Lęk przywiązaniowy polega na takim, to takie przekonanie, tutaj znowu teorie, teorie o świecie przywołuje, tak jak dzieci budowały teorie, czego mogą się spodziewać po innych ludziach. Zobaczcie, że u nas, czyli ludzi dorosłych, to nie znika. Kiedy, mamy, kiedy jesteśmy w relacji z partnerem, to są wśród nas tacy, którzy bardziej się obawiają tego, że są nieważni dla partnera. Że on nas nie kocha tak bardzo jak my, jemu, jego, że jemu nie zależy na, ty, na związku tak bardzo, jak nam zależy, że on chyba, że, on, że wcale bym się nie zdziwił, jakby ona czy on odszedł i znalazł sobie kogoś lepszego. To nazywamy lękiem przywiązaniowym. Przekonanie o tym, że jesteśmy mało ważni, że partnerowi nie bardzo można ufać. Drugim wymiarem, na którym można dorosłych uplasować w relacji, jest unikanie w relacji przywiązania z partnerem. Niechęć do dzielenia się jakimiś nieprzyjemnymi doświadczeniami albo w ogóle niechęć do otwierania się przed partnerem, do dzielenia się z nim swoimi emocjami, swoimi przeżyciami. I zobaczcie, że różnica między takim zachowaniem w relacji, a tym, że dziecko skaleczy się i nie mówi o tym nikomu, bo się boi, że jak powie, to będą z tego kłopoty, nie różni się od tego zasadniczo wcale. Jesteśmy wciąż w tym samym procesie, że dzieje się nam coś złego i czy my ufamy, że możemy się otworzyć przed kimś, mu o tym powiedzieć, czy też nie. To nazywamy unikaniem w relacji przywiązania. Taka większa lub mniejsza skłonność do tego, żeby ukrywać przed partnerem ważne rzeczy. No i teraz, jakbyśmy tak skrzyżowali oba te wymiary, czyli każdego z nas opisali na obu, jak bardzo u kogoś obserwujemy lęk w relacji przywiązania, jak bardzo u kogoś obserwujemy unikanie w relacji przywiązania, no to moglibyśmy podzielić nas tutaj na cztery grupy. Mówimy wtedy o różnym stylu przywiązania do partnera, czy o różnym stylu przywiązania w relacji partnerskiej. Różne, style, różne właśnie te style psychologowie opisują w swoich badaniach. Wszystkie one nie są bezpośrednim następstwem naszych wczesnych doświadczeń z naszymi opiekunami. To nie jest tak, że to jest zero-jedynkowe, prawda? Że jak mieliśmy bezpieczne przywiązanie od początku naszego życia, to z partnerem również będzie się to obserwowało. Bo przecież to nie zależy tylko od nas. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że dziewczyna wchodzi w dorosłość wyposażona przez swoich opiekunów w ten zasób, jakim jest przekonanie, że innym ludziom można ufać, że można się do nich zwracać. Ponieważ rodzice odpowiadali na jej potrzeby przez całe jej życie, zawsze byli blisko. Jak ona tylko potrzebowała czegoś, to wiedziała, że można na nich liczyć. No i teraz wchodzi w związek, zakochuje się, jest po prostu cudownie, a on jest wyśnionym księciem z bajki i żyje im się fantastycznie. Ale po jakimś roku czy dwóch nagle się okazuje, że on ma kłopoty w pracy, zaczyna się stresować z tego powodu. A może on nie miał tyle szczęścia, żeby rozładowywać napięcie w postaci rozmawiania z nią, poruszenia o jakąś pomoc. Tylko ukrywa to, tłumi, w końcu zaczyna pić na przykład jakiś czas. Ona próbuje do niego dotrzeć, pogadać ze mną, co się dzieje. A on mówi, że nic, ale ona widzi, że przecież po pracy już wrócił lekko pijany. Potem sobie jeszcze przed telewizorem trzy piwa wypija. Więc jest już do wieczora bardzo pijany, i tak dalej, i tak dalej. Po jakimś czasie zaczynają się kłócić. Po jakimś czasie ona, jak już coś się u niej dzieje, co sobie się warto w ogóle z nim gadać, znowu będzie awantura, więc przestaje z nim rozmawiać. Po jakimś czasie ok- okazuje się, że, że kiedy dokonalibyśmy diagnozy i jest przywiązanie do partnera, to on już nie będzie wcale bezpieczny, ponieważ ona. Nie wierzy w to, że może uzyskać jakąś pomoc od niego, więc unika raczej. Oprócz tego może się zacząć obawiać, że on odejdzie, a mamy dzieci, a wydaje się, że już w ogóle do niego jestem nieistotna, i tak dalej, i tak dalej. Czyli to się zmienia. System przywiązania i styl przywiązania jest pewnym dynamicznym tworem, który będzie się zmieniał w różnych sytuacjach, ale jednocześnie jest to twór, który nie zmienia się tak z dnia na dzień. A więc wchodzimy w dorosłość już z pewnym zasobem, który z okresu dzieciństwa wyprowadzamy. I jeżeli to jest zasób w postaci przekonania, że innym ludziom można ufać, że relacje z innymi ludźmi są pomocne w radzeniu sobie z własnymi problemami, no to jest większa szansa na to, że przez nasze życie będziemy podążać taką właśnie ścieżką. Jeżeli już na wejściu nie ufamy ludziom, ponieważ ich obawiamy, boimy się, że jesteśmy mało ważni w ogóle dla nich, no to ten start w dorosłych rolach jest trudniejszy. Nie znaczy, że nie nie można tego zmienić. Terapeuci wiele energii i wysiłku wkładają w to, żeby na przykład przesunąć ludzi dorosłych z tych obszarów przywiązania pozabezpiecznego na teren bezpiecznej relacji. Psychoterapeuci, niezależnie od tego, w jakim nurcie psychoterapeutycznym pracują, wiedzą doskonale, że kluczowe w procesie leczenia jest jest sama relacja. Czyli to, że człowiek, który przychodzi do terapeuty, przywiązuje się do niego. Oni budują jakąś więź, intymną relację między sobą, w którym ten ktoś, obcy człowiek z tym terapeutą dzieli się z nim najbardziej szczegółowymi informacjami ze swojego życia. Uczy się mu ufać, wiedząc, że ten terapeuta nie będzie potem tego rozpowiadał tu i ówdzie. Czyli uczy się na nowo budowania relacji opartej na bezpieczeństwie. No i i rzeczywiście to się udaje. Czy można to zmienić? Również jak mamy takie szczęście, że trafimy na partnera, który potrafi lepiej od nas zarządzać emocjami, to również jest szansa, że dzięki interakcjom z nim, że on zrozumie to, na przykład, że my nie chcemy z nim rozmawiać, ale spróbuje jakoś do nas dotrzeć, nie będzie się zniechęcał tym, że ktoś na początku go prawda, tam się najeży i odrzuci, tylko cierpliwie będzie pracował i tak dalej, i tak dalej. To da się to zmienić. Ale nie jest to wcale takie łatwe, a najlepiej jest nie musieć tego zmieniać. No i teraz cofnijmy się do dzieciństwa, prawda? Jeżeli nie chcemy, żeby nasze dziecko, kiedy dorośnie, musiało to zmieniać z terapeutą, płacić ciężkie tysiące za to, żeby się z czegoś wydobyć, no to nie, nie, dajmy mu te, nie, da, nie wciskajmy mu tego bagażu na plecy już jako trzylatkowi. Innym obszarem, w którym to może znaleźć, to przywiązanie, styl przywiązania, znajduje swoje odbi- może znaleźć swoje odbicie, to jest sytuacja, w której my sami zostajemy rodzicami. Czyli dorosły ze swoją całą historią przywiązaniową zostaje rodzicem i ma teraz swoje dziecko. Badania na ten temat jest również sporo. One pokazują, że ryzyko, że ro, rodzic przywiązany pozabezpiecznie do swoich własnych rodziców oraz do swojego partnera zwiększa ryzyko, że jego dziecko będzie bezpie, pozabezpiecznie przywiązane do niego. Jasno się wyraziłem? Jeżeli rodzic jest bezpiecznie przywiązany do swoich opiekunów oraz do swojego partnera, to zwiększa szanse, że jego dziecko będzie bezpiecznie przywiązane do niego. Czyli zwiększa jego szanse na rozwój tych pozytywnych kompetencji, o które przecież nam wszystkim chodzi. Tutaj chciałem Państwu przedstawić króciutko badanie, które sam przeprowadziłem nie tak dawno, ponieważ od pewnego czasu interesuje mnie niezwykle to, jak to jest z żałowaniem tego, że zostało się rodzicem. Wiadomo jest, że niektóre osoby, kiedy zostaną rodzicami, to zaczynają tego żałować. Niewiele na ten temat wiadomo, bo jak dotąd ukazało się zaledwie kilka na świecie prac na ten temat. Ale wiadomo, że taki bywa. W mniejszym lub większym stopniu ktoś tam żałuje i myśli sobie „Wolałbym, wolałabym, wolałabym nie, nie mieć tego dziecka, że lepiej jednak było nie wiem, zabezpieczyć się, brać te tabletki antykoncepcyjne albo nie uprawiać seksu akurat z nim, bo wtedy nie miałabym tego dziecka, nie miałbym tych kłopotów, lepiej tego nie... To była zła decyzja. O. No i chciałem, chciałem się dowiedzieć w tym, w tym badaniu, które przeprowadziłem, czy styl przywiązania do partnera w przypadku matek, bo to były kobiety osobami badanymi matki, w wieku do 40 roku życia mniej więcej, czy ich styl przywiązania do partnera będzie rzutował na ten właśnie żal, że zostało się rodzicem. I okazało się, że tak. Okazało się, że lęk przywiązaniowy był tutaj kluczową kwestią. Jeżeli kobieta, matka, ma przekonanie, że dla swojego partnera jest niezbyt ważna, że on nie bardzo się nią interesuje, nie bardzo się interesuje emocjami, uczuciami i że generalnie to ona chyba jest dla niego mało istotna w życiu, to rosło ryzyko, że ona będzie żałowała tego, że została matką. Że kiedy sama sobie będzie zadawała pytanie, czy to dobrze, to będzie sobie odpowiadała pytanie, nie, trzeba było tego nie robić, trzeba było nie zostawać matką, trzeba było właśnie brać tabletki, albo nie uprawiać seksu, albo kazać mu założyć prezerwatywy, albo coś tam, albo coś tam. No i teraz proszę państwa, a właśnie, jeszcze, jeszcze dwa zdania na temat tego, jak to się objawia. Na przykład tak, że kiedy zapytamy taką matkę, czy myślisz, że lepiej byłoby nie mieć dziecka w ogóle? Czy myślisz, że, dzieci, że brak dziecka uczyniłby twoje życie bardziej ciekawym? Czy uważasz, że lepiej było nigdy nie zostawać rodzicem? To na części mówi, że tak. Wtedy, kiedy uważasz, że jest mało ważna dla swojego partnera. I teraz mamy tutaj dwie drogi. No po pierwsze to, że ona uważa, że jest mało ważna dla swojego partnera może wynikać z tego, że ten partner jest po prostu taki. I rzeczywiście on nauczył tego, że, że się nią nie interesuje że ona próbuje z nim porozmawiać, a on ma tu gdzieś. Druga strona jest taka, to co może nas doprowadzić do tego stanu, to jest sytuacja, czyli nasz styl przywiązania. Niezależnie od tego, jaki ten partner jest, on może być fantastycznym facetem, a i tak matka, kobieta ma przekonanie, że jest mało ważna dla niego. Co więcej, okazuje się, że to nie jest dla niej nic nietypowego, bo ona miała wcześniej innego faceta, z którym była parę lat i też tak miała. A wcześniej miała jeszcze innego, a wcześniej jeszcze była jako nastolatka z takim chłopakiem, i wciąż było to samo, wciąż, niezależnie od tego jacy oni byli, a byli różni, prawda, jeden był super inteligentnym z licealistą, drugi był ekstrasportowcem, trzeci był jakimś tam adwokatem, a, trzeci, a czwarty był jakimś tam innym jeszcze. Oni byli różni, a ona w każdym związku na nowo odtwarzała to samo. Jestem mało ważna, oni na pewno się mną nie interesują, muszę zabiegać o to, żeby oni się mną interesowali. I wtedy na przykład pojawia się, się, jakieś, pojawia się zazdrość, pojawia się jakieś takie szpiegowanie trochę, czy ona by na pewno nie kłamie, czy on aby na pewno mówi, że w weekend siedział cały dzień w domu, ale czy na pewno siedział cały dzień w domu, a może on z kimś się spotyka. Może sprawdzę to? I tak dalej, i tak dalej. To są następstwa lęku przywiązaniowego, które mogą być następstwem naszych wcześniejszych relacji przywiązaniowych. No i teraz wyobraźmy sobie sytuację tej matki, w jakiej jakiej ona się znajduje. Bo obok niej biega berbeć wyposażony w to wszystko, o czym państwu już powiedziałem. On jest tym białym niedźwiedziem. On jak się wystraszy, to potrzebuje podbiec do niej, potrzebuje, żeby ona do niego przybiegła. On jest tą rakietą sterowaną na podczerwień, którą lata i próbuje się do niej jakoś prawda, dostać. Ale jak ona żałuje, że została matką, to ona odpowie na to w inny sposób, niż ja by. Tak, mam przekonanie, bo jeszcze tego nie wiem, ponieważ jeszcze tego nie spadałem. Ale obstawiam, że może być tak, że ona będzie odpowiadała w inny sposób niż osoba, która tego nie żałuje czyli w inny sposób powinna zachowanie przywiązania i tym sposobem przekaże swojemu dziecku to, co sama otrzymała. Bo jeżeli ona nie będzie odpowiadała na jego zachowanie przywiązania, będzie go odrzucała, nie będzie miała ochoty na kontakt, będzie mu mówiła sam sobie z tym rać, bo ona przecież żałuje tego, że go ma, no to po latach okaże się, że on też jest poza bezpiecznie przywiązany, tak jak ona była poza bezpiecznie przywiązana. Ale badań, które to potwierdzają, że taka zależność istnieje, jest sporo, ale akurat ja tutaj no, zajmuję się czymś takim i to, i to mnie interesuje w ostatnim czasie. Może jeszcze będzie kiedyś okazja, żeby Państwu o tym opowiedzieć, bo bardzo bym chciał w przyszłości przeprowadzić cały wykład na ten temat właśnie, na temat tych badań, które prowadzę, ponieważ wydaje mi się one nie tylko ciekawe poznawczo, ale też niezwykle przydatne tak praktycznie. Ale to może w przyszłości. A teraz wracam, ponieważ pewnie już powinienem zbliżać się do końca. Wracam do tego, od czego zacząłem, do klapsów i do spania z dziećmi, ponieważ Na ten temat sporo wiemy, wbrew temu, co mogłoby się zdawać, śledząc śledząc dyskurs medialny. W przypadku spania, proszę Państwa, z dziećmi. Chodzi mi o spanie z dziećmi w jednym łóżku. I nie chodzi mi tylko o spanie z dziećmi, kiedy dziecko ma rok, znaczy miesiąc, czy dwa miesiące, ale czasem dłuższe. Zdarzają się rodzice, którzy śpią ze swoimi dziećmi dłużej. Znam takie przypadki, w których rodzice spali ze swoimi dziećmi naprawdę długo, a nawet znam jeden przypadek, w którym dziecko powiedział, mamo, już nie chcę z Wami spać. Zróbcie mi moje łóżko. Więc różnie to bywa. Ale najpierw prześledźmy bardzo krótko to, w jakim stanie, w jakiej sytuacji takiej kulturowej znajdują się rodzice, którzy mają małe dziecko. Na początku wchodzimy w nową rolę rodzica z takim przekonaniem, jeżeli tak jest, że dziecko powinno dostać butelkę i spać we własnym łóżeczku. To nie nie byłoby to absolutnie niczym niespotykanym. No a jeżeli tak jest, że mamy takie przekonanie, że tak powinno być, no to staramy się to zrobić. No bo zależy nam na tym, żeby zrobić dobrą robotę jako rodzice. No więc robimy to. Prawda? Czyli tam karmienie, karmienie, odkładanie. Karmienie, karmienie, odkładanie i tak dalej. No i wszystko jest ok do momentu, kiedy wszystko jest ok, Czyli wszystkim to pasuje, że tak powiem. Czyli dziecko jest nakarmione, odkładane i sobie śpi po prostu. Ale co w sytuacji, jak ono w kółko się budzi, Ciągle coś się z nim dzieje. Nikt nie śpi całymi nocami. Rodzice są wkurzeni, bo rano muszą iść do pracy, a nie śpią, a jest czwarta rano, i tak dalej, aż wreszcie. No i, i co wtedy się dzieje po kilku takich dniach czy tygodniach, nagle zaczynamy kombinować. O co tu chodzi? No, i jak tak, jeżeli wciąż ta chmurka gra nam, gra nam w głowie, no to zaczynamy myśleć tak: może coś jest nie tak z dzieckiem, może to dziecko jest chore. Może to dziecko jest jakieś niegrzeczne. Może to dziecko jest makiawelistycznym, psychopatycznym wymuszaczem, że ono zaplanowało sobie, żeby zniszczyć nam pracę. I ono robi to w sposób złośliwy. To jest już najgorsza interpretacja zachowania, że ono jest złośliwe. Jak, jest złośliwy, jak ktoś jest do nas złośliwy, to robimy już mu złe rzeczy. Inna strona, w jaką możemy podążyć, jest taka, może coś z nami jest nie tak. Skoro to dziecko ma spać w swoim łóżku i to jest do niego dobre, to czemu ono nie śpi? Może my robimy coś złego. Więc zaczynamy na siebie wtedy naskakiwać, prawda? No i tutaj przyszły mi do głowy takie rzeczy. A może na przykład mówi jedno do drugiego, ty nie umiesz tego robić. Może coś źle karmisz, może źle trzymasz, bo pod złym kątem trzymasz butelkę. Napisali tam, że mamy 75 stopni, butelka nachylona, a u Ciebie, w moim zdaniem, na 100%, prawie 90, prawie pionowo trzymasz tą butelkę. Może on przez to nie śpi, a może coś jeszcze innego. Może, może po prostu nie umiesz się zajmować dziećmi. Zobacz, inni mają te dzieci jakieś takie normalne, a, a nam się trafiło takie. Może coś z Tobą jest nie tak. No i to jest oczywiście, rozumiecie że sami, droga również w nieciekawe rewiry jeżeli myślimy o, o przyszłości tego związku i tej całej rodziny. No i ktoś wtedy wpada na przykład na taki pomysł. To może niech on z nami śpi. Może zobaczmy to. No ale wtedy... ding ding. Ale zasada jest przecież taka, że ona ma spać u siebie. No więc co teraz? Nie możemy tego zrobić, bo przecież to jest na jego niekorzyść. prawda? Mówi też pewna bardzo znana niania, że to jest zawsze problem. Więc nie możemy tego zrobić, no bo przecież to, jest, to i tak już mamy problemy, to jeszcze sobie weźmy drugi problem na głowę. Tymczasem, proszę Państwa, badania na ten temat nakazywałyby się wyluzować. Ponieważ, po pierwsze, badania nad spaniem, a badań takich przeprowadzono trochę. Badamy, psychologowie badają rodziny, dzieci, rodziny takie, w których rodzice śpią z dzieckiem, Badają takie rodziny, w których rodzice nie śpią z dzieckiem, takie, w których jest takie, takie wahadłowe to dziecko, czyli zasypia u siebie, ale biega potem do łóżka, różne są rodziny i psychologowie te rodziny badają, okazuje się, że to, co, je, to, co generuje problemy w sytuacji okołospaniowej, że tak powiem, to jest sztywność przekonań rodziców na temat tego, jak powinno być. Jeżeli chcemy przewidzieć, czy rodzice będą mieli kłopoty ze spaniem, ich dziecka, to jeszcze w czasie, kiedy oni nie mają nawet dzieci, należałoby ich zapytać, czy ty wiesz, jak to jest z tym spaniem, czy dzieci powinny, nie powinny, jak jak to jest. Im bardziej on jest przekonany, że wie, tym, tym większe jest ryzyko, że będzie miał kiedyś kłopot i że jak go spotkamy po trzech latach, kiedy on będzie miał dziecko, to on powie, to spanie to jest jakaś po prostu katorga. To załatwiło, rozwiodłem się przez to. Im bardziej on jest usztywniony w swoim przekonaniu, tym gorzej dla niego. Czemu? Bo on nie będzie potrafił się dopasować do tego, co mu się trafi. Różne dzieci bywają, różne sytuacje, różne rodziny, różne żony czy mężowie nam się trafiają. I należy się dopasować do tego. A jeżeli idziemy już z określoną teorią, to niestety co jakiś czas się zdarzy, ta nasza teoria się nie sprawdzi. Bo na przykład wyobraźmy sobie tak, że ktoś ma takie przekonanie, że powinno się spać z dziećmi. Że to jest dobre dla dzieci, żeby z nimi spać. Należy to robić, to jest celem naszym. No i teraz taka taka mama czy taki tata na przykład ma już to dziecko, rodzi się dziecko no i ona ona już ma przekonanie, że to jest idealny sposób wychowywania dzieci. On ma wtedy bliskość, ma to to ciepło, ten oddech, to serce mamy tam bije. A a tymczasem okazuje się, że mąż jest z tego niezadowolony. Bo on mówi, że tak, on się nie wysypia. Do tego nie uważa, żeby to było konieczne i nie rozumie, po co to. To dziecko kopie. Jak ktoś z państwa kiedyś spał z dziećmi w łóżku, to, to, to wie. Dzieci kopią, rozpychają się. Zaczynają spać normalnie, ale potem w nocy zaczynają w poprzek łóżka spać. Ludzie dorośli gdzieś tam zwijają w kłębek. Trudno jest uprawiać seks. Nie jest to niewykonalne oczywiście. Można uprawiać seks, kiedy dziecko jest w łóżku, bo można uprawiać seks w innym pomieszczeniu, w łazience, w kuchni. Można uprawiać ten seks na podłodze, jak dziecko sobie twardo śpi. Pewnie rodzice różnie sobie poradzą z tym. Ale czy ale on nie chce tego? On chce normalnie uprawiać seks ze swoją żoną w swoim łóżku. I on jej mówi: A może niech on śpi u siebie? A ona to nie, nie. Co jest ze szkodą dla tego dziecka. A on mówi? A ja? A no ty, ty jesteś dorosły, co sobie porać. No i on i wędruje na przykład na kanapę i przestaje z nimi spać. Sztywność, proszę Państwa, jest pewnym ryzykiem. Bardziej niż sam układ. Czyli czy spać z dziećmi, czy nie spać. Badania, proszę Państwa, na ten temat, streszczając je tak naprawdę w bardzo dużą pigułkę, są takie, że to nie ma znaczenia. Do momentu, w którym wszystko to pasuje, włącznie z dzieckiem. Jeżeli dziecko jest lękowe, bardzo dużo się budzi, czyli ten system przywiązaniowy aktywizuje się bardzo często w wielu sytuacjach, Ono, jak tylko się lekko wybudzi odrobinkę, to już oczy otwiera i krzyczy. I ktoś zdecyduje, żeby z nim spać w łóżku. I to wszystkim nagle przywraca spokój i równowagę. To można to robić. Nic nie stoi na przeszkodzie. Badania psychologów, psychiatrów absolutnie nie sugerują, że że to jest ze szkodą dla dzieci. Z drugiej strony, jeżeli dziecko sobie spokojnie śpi w swoim łóżeczku, Mama jest zadowolona, tata jest zadowolony, dziecko jest spokojne sobie śpi. Czasem tam się obudzi, coś do niego pójdzie, mama czy tam tata coś mu zaśpiewają, pokołyszą, go trochę znów sobie śpi. To też spoko. To też nie ma badań, które by potwierdzały, że trzeba spać z dziećmi, że to jest dla dzieci jakiś punkt wyjścia do zdrowego rozwoju. Nie. Punktem wyjścia do zdrowego rozwoju dziecka jest mało stresu. Kortyzol, który 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 wydzielamy my wszyscy w sytuacjach stresowych, jest dla mózgu dziecka bardzo szkodliwy. Dlatego należy tak ułożyć sytuację, żeby ono po prostu się mało stresowało. Drugie, Drugie zagadnienie, do którego miałem wrócić, to są kary fizyczne. Zacząłem od tego, że ludzie są bardzo zróżnicowani w zależności od tego, co na ten temat sądzą, czy to dobrze, czy to niedobrze. Na ten temat psychologowie, i psychiatrzy i inni reprezentanci nauk społecznych mają bardzo bogatą kartotekę danych. I, i, no i co jakiś czas ktoś się pojawia, kto to podsumowuje. E, również e, i w psychologii takie artykuły podsumowujące posiadamy. No i z jednego z takich artykułów podsumowałem dla Państwa, co uważa się za bezpośrednie następstwa podlegania karom fizycznym. Mówimy tu o klapsach, nie o maltretowaniu bo to jest już inna zupełnie liga. Mówimy tutaj o wychowaniu, którym rodzice uważają, że należy stosować kary fizyczne i stosują je. Czyli jak dziecko coś przewini, to dostaje w tyłek. Co uważa się za następstwa takie in minus? Bo jeszcze później mam dla Państwa coś na plus. Ostatnio zresztą, zanim zacznę, zdarzyło roz- mi się rozmawiać z kimś, kto zwracał mi uwagę, no tak, ty, y- Wy, psychologowie, to ciągle mówicie, że to bicie doprowadza do tego, że dzieci coś tam tracą, że coś jest na minus. A co jest na plus? Prawda, że przecież obok tego, że psychologowie mówią czasem o różnych konsekwencjach negatywnych, to, on, to ten ktoś zwrócił uwagę, a może są też jakieś plusy, na których powinno nam zależeć. Prawda? No więc tak troszkę z przekory też wybrałem dla Państwa coś takiego. No więc jakie są minusy? W okresie dzieciństwa jeszcze, kiedy to dziecko jest jeszcze dzieckiem, okazuje się, że obserwujemy u niego niższą internalizację zasad moralnych. Tu chodzi o to, że dzieci zasady moralne, które przyjmujemy są bardzo płytkie, a więc nie robimy złych rzeczy, bo boimy się kary w postaci klapsa. Ale kiedy nie ma ryzyka klapsa, to robimy te złe rzeczy, ponieważ nie ma ryzyka zagrożenia karą. Tymczasem internalizacja zasad moralnych polega na tym, że dziecko nie robi złych rzeczy, bo wie, że nie należy robić złych rzeczy. Ale jak powiedzieć komuś, że nie należy kopać koleżanki w klasie, skoro my sami bijemy to dziecko. Stąd też internalizacja zasad moralnych jest niższa. Trudno jest nam nauczyć dziecko niestosowania przemocy, kiedy je bijemy. Takie dzieci są bardziej agresywne, częściej podejmują zachowania antyspołeczne, mają gorszą jakość relacji z rodzicami, bardziej nasilone są u nich problemy psychiczne. Kiedy badamy dorosłych, którzy byli bici jako dzieci, okazuje się, że jest większe ryzyko, że oni będą ofiarą przemocy w dorosłości, czyli że wejdą w podobną relację sami będą bitą żoną albo jakimś poniewieranym mężczyzną gdzieś tam w, szko- w domu czy w pracy, są bardziej agresywni, jest wyższe podej- ryzyko podejmowania przez nich zachowania antyspołeczne społeczne, bardziej nasilone są u nich problemy psychiczne, jest wyższe ryzyko, że taki ktoś jako dorosły sam stanie się sprawcą przemocy, a więc, że będzie bił własne dzieci, kiedy sam był bity. A co na plus, proszę Państwa? Co takiego dzieci zyskują? Co się rozwija na plus? Z tych badań również taką jedną rzecz znalazłem. Co się u dzieci rozwija na plus? No więc dzieci, które są bite wyrastają na ludzi bardziej uległych wobec ich życzeń i próśb. Są Są lepsze w wykonywaniu poleceń i zadań, które ktoś im narzuci. Dlatego troszkę tutaj Pani mówi, że to nie jest plus. No to zależy od tego, jak na to spojrzeć. To jest plus, na którym niewielu z nas, z nas myślę, zależy. Żeby, nasze, żeby wychować dziecko na posłusznego, uległego człowieka. Że jak ktoś mi po, powie, mu, że ma być jakoś, to ten ktoś to zrobi. Nie będzie kwestionował, nie będzie dyskutował, będzie wykonywał polecenia. Ale czy na tym nam zależy? Nie sądzę, żeby zależało na tym wielu osobom. Więc to troszkę tak z przekory ten plus tutaj umieściłem. Na zakończenie, proszę Państwa, w jaki sposób teraz zrobić z tego użytek na co dzień? I teraz taka przypowiastka już kończąca. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że wychodzimy z dzieckiem na zewnątrz w jakiś chłodny dzień. No więc ubieramy siebie, ubieramy to dziecko. Wychodzimy na zewnątrz, idziemy sobie po chodniku i po 20 minutach takiego spaceru gdzieś tam po po parku dziecko ściąga czapeczkę i mówi, że jest mu gorąco. No i teraz co my robimy? Co robi dorosły? No po pierwsze myślimy sobie tak – zmarznie. No więc mówimy mu – zakładaj czapeczkę. A on mówi – ale mi gorąco. Zakładaj czapeczkę. Jest zimno. Druga strona – patrzymy na siebie, zaglądamy sobie do wnętrza i myślimy tak – mi jest zimno, mam czapkę, jestem dorosły. No to jakiemu mu może być gorąco? Coś ściemnia. Więc mówimy mu – załóż czapkę. Jest zimno. A on mówi – ale mi jest gorąco. A on mówi, nie, jest zimno. I z tej przypowiastki, proszę Państwa, morał, czy my, proszę Państwa, dorośli uważamy, że dzieci nie mają receptorów, które są odpowiedzialne za czucie temperatury? To się nazywa ciałka Krausego i ciałka Ruffiniego. One są odpowiedzialne za to, że czujemy ciepło i zimno. No więc zapewniam Państwa, że oni to mają, te dzieci, ale zapewniam Państwa również, że one działają różnie u różnych ludzi, z czego nie zdajemy sobie sprawy chyba na co dzień. Bo z tą czapeczką i bucikami to obserwuję dość często taką sytuację. My chyba nie zdajemy sprawy, że dzieci czują temperaturę inaczej niż my. I, tak jak i my, my, zresztą dorośli ciągle. My, jak, kiedy myślimy o dorosłych, to łatwo nam to pojąć. Na przykład idziemy sobie ze swoim partnerem, partnerką, prawda, on rozpięta kurtka i mówi, że mu ciepło, a ona prawda, w szaliczku otulona. I wtedy jest wszystko dla nas OK. Ale jak dziecko zdejmie czapkę i mówi, że mu gorąco, to nie. Jest zimno, załóż czapkę, a on mówi, że gorąco. Czemu my go nie słuchamy, proszę Państwa? Z różnych powodów. Czasem nas nie słuchano, a czasem uważamy, że istnieje jakieś zewnętrzne kryterium, że nie należy spać z dzieckiem, bo to jest zawsze problem, albo dziecko zawsze powinno mieć czapeczkę, jak wieje wiatr. I wtedy tracimy z oczu to dziecko, które nam mówi, mamo, ale mi jest gorąco. Więc moglibyśmy mu odpowiedzieć, okej, to daj czapeczkę, a jak jak poczujesz, że ci jest chłodno w głowę, to mi powiedz. Co założymy z powrotem, dobrze? Dobrze. I idziemy sobie dalej. Jak zmarznie, to powie, że, że założy. Znaczy to powie, że jest mu zimno i założy. Celem rodziców, proszę państwa, powinno być, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, zalewu informacji zewsząd, najróżniejszych, czasem absurdalnie głupich, powinno być, o wspieranie dziecka w sytuacjach, które ona nam komunikuje i słuchanie tego dziecka. Bo my nie wiemy, jakie dziecko nam się trafi i nigdy nie będziemy wiedzieli. Nie da się zrobić póki co jeszcze przepisu na dziecko. Poproszę niebieskie oczy, żeby była wysoka, szczupła, inteligentna itd. itd. Dzieci się trafiają najróżniejsze. Jedne są nieśmiałe, drugie są super odważne. Jedne ciągle się pocą, a drugim ciągle ciepło. Trzeba słuchać tych dzieci, proszę Państwa, bo to pomoże nam odpowiadać na ich zachowania przywiązaniowe, a i pomoże nam nauczyć te dzieci, że one są ważne. Jeżeli dziecko nam mówi, że jest mu gorąco, a my mu mówimy, że ma założyć czapkę, to jaki my komunikat mu wysyłamy? To, co ty czujesz, jest mało ważne dla mnie. Ty masz mieć czapkę, bo takie jest moje zdanie. A ja wtedy wyobraźmy sobie teraz takiego przedszkolaka, który jest już super biegły, albo może takie dziecko szkolne, super biegłe w tym, żeby w umyśle przetwarzać. On sobie idzie dalej w tej czapce, gorąco mu, ale mama mu, czy tam tata, kazali mu tą czapkę mieć, czy buciki, jakieś w takie futrzano. mówi, ale mi gorąco w stopy było wczoraj. Nieważne, prawda, bo wieje. No i teraz on sam sobie myśli? Powiedziałem, że jest mi gorąco, ale w ogóle to dla nich jest bez znaczenia chyba. Ono się może zezłościć nawet na nich, że nie może zdjąć czapki, chociaż prawda czuje, że w czaszkę mu gorąco. Więc zachęcam Państwa do tego, żeby zmienić optykę. To, że ktoś zmarznie nawet, to nie jest koniec świata. To, że komuś zmarzną uszy, komu nie zmarzły uszy z nas. Ba, przychodzi taki okres, że dzieci, prawda, chodzą bez czapki, byle tylko było seksji. Masz 16, 17 lat, prawda, i do, do liceum trzeba, prawda, zajechać z fasonem, żeby fryzury nie zepsuć, żeby bo kolczyki mi tam uwierają, jak mam czapkę. To trudno, zmarznę, ale jak wejdę do klasy, to z przytupem. To to pozwólmy im na to. Od zmarznięcia nikomu się krzywda żadna nie stanie. Dziękuję Państwu bardzo za przybycie i za uwagę. Gdyby ktoś z Państwa miał jakieś pytania, to zachęcam do kontaktu. No i zapraszam Państwa na kolejne wykłady, na różne tematy. Asia Szumowska powiedziała o tym... A, dziękuję Państwu. Bardzo Państwu dziękuję. Asia Szumowska powiedziała, że zajmuje się też perfekcjonizmem i rzeczywiście może przyjdzie taki czas, że opowiem Państwu o matkach perfekcjonistkach. Bardzo ciekawy i fascynujący temat. Do widzenia Państwu. Będzie to można rozszerzyć, ale najpierw trzeba badania zrobić. Jestem w trakcie.